0: Venha connosco nesta viagem para Além do Horizonte. Vamos conhecer tudo aquilo que nos fascina e descobrir tudo o resto. Porque nós, mesmo sem ver, continuamos sempre a acreditar. Bem-vindos a mais um podcast do blog Além do Horizonte. Eu sou a Bárbara e tenho comigo o Filipe e o João. E hoje vamos falar sobre cotas de emprego para pessoas com deficiência. Olá aos dois!
1: Olá, vamos então falar sobre as mais recentes alterações à lei das cotas, que passam também a envolver as empresas privadas e o setor empresarial do Estado. O João vai também fazer um enquadramento histórico desta legislação e vamos, no fundo também, refletir um pouco sobre esta mais que provada discriminação que as pessoas com deficiência têm no acesso ao mercado de trabalho. Vamos então dar a palavra a quem sabe... Oh, oh João, isto... Há muitos anos que nós andamos à volta com estas cotas de emprego, com esta legislação, não é verdade?
2: Olá a todos, de facto é verdade, uh, efetivamente as pessoas com deficiência têm tido alguma dificuldade aqui na integração no mercado de trabalho e precisamente por isso tem sido criada a legislação com o intuito pronto, de tentarem mitigar o problema. Em 2001 uh, foi criada a cota de, de emprego para pessoas com deficiência na administração pública. Até ao presente momento, de facto, pronto, já acabou por ter algum relevo. Apesar de pronto, cumprirem, a, pronto, o objetivo principal que tinha sido definido está cumprido pela metade, portanto o objetivo principal era que a totalidade dos trabalhadores da administração pública, 5% fossem pessoas com deficiência e neste momento estão nos 10,5%, mas apesar de tudo pronto, já foi claramente uma mais-valia tendo em consideração pronto, que ainda existem muitas pessoas com deficiência que estão numa situação de desemprego, também foi criado em 2019 legislação para, para integrar pessoas com deficiência no setor privado e no setor empresarial do Estado pronto, como o Filipe tinha referido neste momento estamos numa fase de transição, portanto a legislação apesar de ter sido pronto, criada em 2019 entrou em vigor verdadeiramente no ano subsequente, portanto em 2020 foi feita e criado uma, um período de transição, no caso em específico das empresas que tenham 75 e 100 trabalhadores terão até 2024 para se adaptarem, as empresas que têm mais de 100 trabalhadores terão até 2023 para se adaptarem. Portanto, durante este período de tempo, 1% dos trabalhadores que as empresas contratarem terão que ser pessoas com deficiência e a análise se isso estará ou não a ser cumprido, apesar de que pronto, o ano 2020, que é o ano que estará neste momento em análise, manifestamente, pronto, e como é compreensível, foi um ano absolutamente atípico, dada a situação da pandemia e, de facto, os dados que serão conhecidos agora em 2021 realmente não serão dados muito fiáveis. Contudo, todos os anos, e para que seja pronto, feita uma análise relativamente a esta legislação, estes dados estarão presentes no relatório único em que o ano passado pronto, os prazos foram prorrogados, este ano até ao presente momento, aquilo que se conhece é que terão que ser entregues esse relatório único entre as datas pronto, de 16 de março a 15 de abril.
0: João, quais são as obrigações específicas do setor público e privado?
2: De facto, existem aqui algumas alterações, portanto, algumas diferenças entre um e outro. No caso, em específico, do setor público, portanto, as obrigações têm a ver diretamente com as pessoas que acabam por entrar para a administração pública. No caso, do setor privado é um bocadinho diferente, ou seja, estamos a falar especificamente da média de trabalhadores que a empresa tem no ano anterior. O que significa que, no caso em específico do setor público, sempre que forem contratados mais de 10 trabalhadores para um determinado posto de trabalho, Portanto, esse organismo da administração pública tem que reservar uma cota de 5% para as pessoas com deficiência. Se estivermos a falar especificamente de contratar pessoas entre 3 e 9 trabalhadores para o mesmo posto de trabalho, terão que reservar um posto de trabalho para a pessoa com deficiência. Se estivermos a falar da contratação de um ou dois trabalhadores, nesse caso em específico não existe a obrigatoriedade de integrar uma pessoa com deficiência, sendo que a pessoa com deficiência apenas entrará em igualdade da classificação final. Portanto, critério é o critério que prevalece perante todos os outros, no caso em específico da administração pública. No caso das empresas, ou seja, setor privado e setor empresarial do Estado é um bocadinho diferente. Portanto, como tinha referido anteriormente, existe esta fase de transição até 2023 e 2024 e depois em 2024 aquilo que será feito é o seguinte. De acordo com o artigo 100 do Código de Trabalho, estamos a falar aqui das médias e das grandes empresas. Portanto, o artigo 100 refere que uma média empresa entre os 50 e os 249 trabalhadores, uma grande empresa entre 250 a mais. Contudo, o legislador, neste aspecto, pronto, as empresas que têm entre 50 e 74 trabalhadores não terão que integrar pessoas com deficiência, mas as empresas que tiverem entre 75 e 249 trabalhadores, em média no ano civil anterior, essa mesma empresa terá que integrar 1% dos seus trabalhadores terá que ser pessoa com deficiência. No caso em específico das empresas com mais de 250 trabalhadores, aí terão que ser eh, obrigatoriamente eh, contratadas 2% de pessoas com deficiência. É um facto que minha, aqui há minha, um elemento relevante que tem a ver especificamente com a questão de, de um período de transição adicional que pode ser concedido às empresas. Por exemplo, uma empresa que neste momento tenha 60 trabalhadores, mas durante o período de transição ou mesmo depois da entrada em vigor em absoluto da legislação, a empresa ficar por exemplo com 75 trabalhadores ou uma empresa que no presente momento tenha 240 trabalhadores e passa a ter, por exemplo, 270, nesse caso em específico, em qualquer uma das situações, tanto na fase de transição como depois, quando a legislação já estiver em vigor, é concedido um período adicional de mais dois anos para essa mesma adaptação. E isto é muito relevante porque, de facto, neste momento, bom, tendo em consideração os números significativos de pessoas desempregadas inscritas no IFP, sem dúvida nenhuma, poderá ser uma tremenda mais-valia.
1: Exatamente. Ó oh, oh, João, qual é o, o panorama atual, ao nível estatístico, das pessoas inscritas no, no, no Centro de Emprego?
2: De facto, pronto, os últimos dados que são conhecidos, que são do primeiro semestre de 2020, referem que é um número que é aproximadamente 13.500 pessoas com deficiência inscritas no IFP, sendo que também um outro dado que acaba por ser relevante, e a Secretaria de Estado de Inclusão Social tinha referido no Parlamento, que no ano de 2019, por exemplo, cerca de 1.500 pessoas, eram um bocadinho acima, com deficiência, tinham entrado no mercado de trabalho, com, portanto, com a ajuda de algumas medidas do IFP. Contudo, também uma das preocupações é que estes últimos dados que são conhecidos, são os últimos mesmo relativamente ao primeiro semestre de 2020, portanto ainda uma primeira fase da pandemia, havia um acréscimo significativo de desemprego nas pessoas com deficiência, ou seja, cerca de 10% ou a mais do que aquilo que existia anteriormente. O que realmente acaba por ser uma preocupação, mas neste caso em específico, pronto, também temos que ter sempre consciência que de facto estes números do IFP nem sempre são fidedignos porque pessoas com deficiência desempregadas, certamente os números serão muito superiores, mas aí também teremos que ter em consideração alguns elementos, um deles serão as pessoas, pronto, que poderão ser considerados quase os desencorajados pessoas que foram tentando ao longo do tempo e como não conseguiram essa integração, deixaram de estar inscritos no IFP outros também, é necessário sempre verificar estes números do IFP, tendo em consideração que por vezes o IFP as pessoas que estão a realizar formação, são considerados como ocupados e não como desempregados o que significa que, plenamente ou plenamente convencido que, de facto, a, a situação real, em termos práticos, é muito superior a 13.500 pessoas desempregadas no presente momento.
0: Uhum. Mas existem exceções que permitam uh, as empresas e a administração pública não contratarem pessoas com deficiência?
2: Sim, existem e, pronto, e de facto, também são relevantes, elas existirem na lei. No caso, em específico, da administração pública existe, ou seja, no, se forem contratadas pessoas, para, portanto, para a polícia para o exército ou para guardas prisionais nesse caso em específico não poderão entrar pessoas com deficiência no caso em específico do setor privado também existem algumas exceções uma delas tem a ver especificamente pronto, com, eh, eh, ou seja, o facto de não haver pessoas com deficiência inscritas no IFP, portanto a empresa quer contratar uma determinada pessoa para um posto de trabalho, contacta o IFP, o IFP informa que não existem pessoas com deficiência. Isso seria o um mundo ideal, como é evidente, estamos muito longe disto no presente momento, mas na eventualidade disso acontecer, e a lei tem que prever isso, o IFP basta emitir uma declaração, é informar que não tem pessoas com deficiência inscritas no IFP e a empresa remete essa mesma declaração para a ACT e, portanto, está cumprindo esse mesmo critério. Um segundo critério, que poderá aqui ter dados uma, de uma parte, quando um bocadinho dados objetivos, do outro será um bocadinho mais subjetivo, que tem a ver especificamente com o seguinte, a empresa poderá pedir uma autorização na ACT para não contratar pessoas com deficiência, mas essa mesma autorização tem que se fazer acompanhar por um parceiro fundamentado do Instituto, do, portanto, do Instituto Nacional para a Reabilitação, que neste aspecto da deficiência tem um papel central e terá cada vez mais, no caso em específico as cotas de emprego, tanto no setor público como no setor privado e isso tem, esse parecer, pronto, tem que ter a ajuda do IFP. Isto porque imaginemos o seguinte, uma empresa vai contratar, por exemplo, um motorista se no IFP apenas houvesse inscritas pessoas com deficiência, evidentemente uma pessoa com deficiência não pode ser motorista, não pode ser, por exemplo, vigilante. O IFP emite uma declaração a informar que naquele momento apenas existe um ou dois candidatos, por exemplo, pessoas inscritas no IFP que têm deficiência visual e o INR emite um parceiro fundamentado a informar o um motivo pelo qual um deficiente visual não poderia ser motorista ou não poderia ser vigilante, por exemplo. Neste aspecto é claro, é um dado objetivo e qualquer pessoa compreende. Agora, certamente haverá aqui algumas situações que irão gerar aqui alguma litigância, tendo em consideração que, por vezes, a pessoa poderá considerar que consegue exercer uma determinada função com a devida de adaptação, o IFP poderá, e o, IFP, o INR, neste caso em específico, poderão considerar exatamente o mesmo e a empresa não ter essa perceção. E, portanto, não tendo essa percepção é perfeitamente natural que o processo possa inclusivamente terminar em tribunal. Agora, isso irá acontecer certamente em algumas funções e também é importante que tanto o INR, eu nesse aspecto acredito que sim, porque é uma entidade que está muito habilitada e tem, de facto, um conhecimento profundo relativamente a todo o tipo de deficiências e, portanto, esses parceiros fundamentados, terão de facto um valor tremendo, mas é importante também que os tribunais, neste aspecto das situações que lá forem parar, tenham uma visão muito restrita da legislação, para não abrirem aqui muito a possibilidade de qualquer tipo de criatividade, porque senão, pronto, quem não quiser integrar pessoas com deficiência, evidentemente poderá aproveitar isso, não é?
1: Bom, oh, João, mas a verdade é que nós estamos aqui a falar destes aspectos positivos, obviamente, não é? Que são bons, mas depois há é o reverso da medalha e temos muitos alçapões que muitas empresas públicas estão a utilizar para uh, fugirem uh, a esta legislação e assim não contratarem pessoas com deficiência, não é?
2: Sem dúvida nenhuma, Filipe, de facto isso existe, pronto, e já foi inclusivamente relatado pela Secretaria de Estado da Inclusão Social no Parlamento, e um, que ela falava especificamente de algumas situações, quer dizer, nomeadamente o facto de se, se entrarem três pessoas para o mesmo posto de trabalho, uma delas tem que ser uma pessoa com deficiência, e aquilo que nós conseguimos verificar, e tem sido denunciado por algumas associações, a ACAP recentemente colocou um, um portanto, neste caso, um comunicado a falar especificamente sobre a integração de pessoas com deficiência, tinha ficado com a metade, a Associação Portuguesa de Deficientes também se tem pronunciado sobre isso, que é o facto da maioria dos concursos públicos pedir apenas um ou dois candidatos posto de trabalho. E fazem, fazem múltiplos concursos públicos, precisamente para evitarem entrar três pessoas ao mesmo tempo, porque dessa forma conseguem evitar que entre uma pessoa com deficiência. Para além disso também, a existência de múltiplos departamentos também faz com que, como é evidente, a empresa pode distribuir um bocadinho os trabalhadores por vários departamentos distintos, o que significa que dessa forma as pessoas com deficiência têm acabado, não digo em todos os Casos, é um facto, mas em algumas situações em que a empresa verdadeiramente não queira contratar pessoa com deficiência, pode utilizar esse género de expedientes. Também há uma situação que recentemente também foi relatada na, na RTP1, portanto, era uma, neste aqui era o programa Seis Tages Nobres, estavam a falar especificamente de uma Câmara Municipal, no qual uma pessoa com deficiência se candidatou, ficou em igualdade de pontuação e, neste caso em específico, teria prioridade para entrar e, e a Câmara Municipal não a integrou e não a tendo integrado neste aspecto, porque evidentemente isto configura discriminação e estão é a prejudicar a pessoa. Portanto, a única alternativa que essa candidata tinha era recorrer ao Tribunal Administrativo Fiscal, que é um tribunal que infelizmente, quando não presentemente, demora imenso tempo a tomar uma decisão, mas quando essa decisão existir, se for favorável à candidata, evidentemente, ela terá que ser integrada naquele posto de trabalho e para além de ser integrada, a Câmara Municipal terá que lhe pagar retroativamente todos os vencimentos desde a data em que deveria ter sido admitida. Agora, que é um facto que esta legislação tem esses salsapões, tem, e de acordo com a Secretária de Estado da Inclusão Social na primeira audição parlamentar, na sede da Comissão de Segurança Social, referiu no Parlamento que muitos destes salsapões foram conscientemente colocados na lei. Portanto, isto não foi por acaso, isto foi conscientemente, e, e isso manifestamente tem-se verificado, porque reparem, se o objetivo era 5% e neste momento estamos pela metade, de facto, é porque esses salsapões existem.
1: Mas o oh João, mas, mas em relação a, a essa questão do que falou do município, de que eu não, não acompanhei a reportagem, qual foi a tenho de qual foi a justificação que o município deu para não, não, não contratar a pessoa? Eles, eles responderam a, ao sexto às nove ou nem sequer responderam?
2: Não, não pela, pela informação que eles tinham na altura, eles não responderam. Portanto, isto aqui no final, convém é analisar sempre as, portanto, as pautas que saem no final com as classificações. E neste caso em específico, pronto, ou seja, a igualdade de Classificação não entrou e tinha que entrar, tinha essa prioridade. O que significa que, e é, ou seja, aquilo que está na lei neste aspecto, quando entra um ou dois candidatos apenas para um posto de trabalho, aquilo que acontece é que as pessoas com deficiência só entram em igualdade de classificação e esse critério prevalece perante qualquer outro, ou seja, um dos critérios que estão a utilizar neste momento, por exemplo, imaginemos eh, pessoas que já estejam vinculadas neste momento à administração pública, que já estejam vinculadas a esse município, direta ou indiretamente, em prioridade. Só que esse critério de prioridade apenas de, de, funciona se não houver uma pessoa com deficiência em igualdade de pontuação. Se houver uma pessoa com deficiência em igualdade de pontuação, essa pessoa tem prioridade e esse critério é o que não estava a ser cumprido. E precisamente por isso estava um advogado a dizer que, neste aspecto, tendo em consideração que já tinham terminado o concurso público, a única alternativa que existia era recorrer diretamente aos tribunais. E é precisamente esse o problema, não é?
0: Mas quando um júri, um júri de concurso público acha que o candidato então não está apto uh, fisicamente ou psicologicamente uh, para a função, para a exercer a função, esse, é, é vinculativo essa decisão?
2: Não, não é vinculativa pronto, e de facto isso acontece por vezes pronto, pode acontecer, que é o seguinte, ou seja quando sai o concurso público e é um candidato com deficiência que, que, pronto, que, que informa qual a deficiência que tem, qual o grau da deficiência, o júri realmente pode considerar que essa pessoa não tenha aptidão física ou psicológica para o exercício daquela função, ou poderá eventualmente até ficar na dúvida se ficar na dúvida terá que remeter para uma entidade de recurso que é composta pelo, neste caso em específico pela Direção-Geral da, da Administração e do Emprego Público a Direção-Geral de Saúde, o Instituto Nacional para a Reabilitação e, e a Direção-Geral da Administração Local. Neste caso é específico que essas entidades irão analisar se efetivamente a pessoa tem ou não tem aptidão. Na eventualidade de o júri taxativamente dizer que não, que aquela ou seja, não recorrer a esta entidade e dizer logo que não, o candidato tem essa possibilidade de recurso administrativo, portanto poderá recorrer para essas entidades não existe mais recurso administrativo depois dessas entidades ou seja, o parecer dessas entidades é vinculativo em termos práticos contudo, se o candidato não concordar evidentemente poderá sempre recorrer aos tribunais também poderá fazê-lo e o tribunal poderá dar a razão a essas entidades ou ao candidato, isso é sempre uma possibilidade que existe agora independentemente daquilo pronto, que o júri poderá ou não considerar nesta matéria se o júri considerar que a pessoa tem aptidão está resolvido se tiver dúvidas remete para essa entidade se eliminar a pessoa, quando considerar que ela não tem aptidão, a pessoa poderá recorrer para essa entidade de recurso com o intuito pronto, de tentar verificar se poderá permanecer com a sua candidatura.
1: Mas há aqui um aspecto importante que tem que ver com a dimensão das empresas. Uh, pronto, Uma empresa pode ser pequena, pode ser média, pode ser grande, mas uh, uma empresa pode, uh, a dado momento, transitar. Portanto, pode deixar de ser média e passar a ser grande, ou deixar de ser pequena e passar a ser média. Nesse momento os períodos de transição mantêm-se ou são diferentes?
2: Não, não, de facto existe um período de transição de dois anos, ou seja, aqui neste caso em específico para integrar pessoas no setor privado terá que ser média ou grande empresa. Dentro das médias empresas não são todas, são apenas as empresas que tenham 75 ou mais trabalhadores, mas efetivamente isso pode acontecer. Portanto, uma empresa que tenha neste momento, por exemplo, 60 pessoas e passa a ter 75, passa automaticamente, independentemente de ser período de transição ou ser depois, ou seja, quando a legislação já estiver em vigor, em pleno, passa a ter um período de transição de mais dois anos. Período de adaptação a essa nova realidade. Se a empresa passar a ser uma grande empresa, ou seja, tiver, por exemplo, 200 trabalhadores e passar até 255, por exemplo, também lhe é concedido esse período de transição de mais dois anos para que se possa adaptar e possa integrar, então, pronto, lá os restantes trabalhadores com deficiência que estão em falta e que para que possam cumprir a lei.
0: Mas quando o empresário pretende recrutar alguém com deficiência, uma pessoa com deficiência, a única fonte de recrutamento é o IFP?
2: Não, não, não é o IFP e de facto é assim, é importante que as pessoas estejam inscritas no IFP porque a empresa poderá efetivamente contactar diretamente o IFP, contudo do meu ponto de vista penso que até mais relevante do que estar inscrito no IFP de forma cumulativa é também estar inscrito no centro de recursos pronto, da área da deficiência, neste caso, no nosso caso, pronto, a deficiência visual na ACAPO, mas também as outras deficiências certamente terão os seus centros de recursos que efetivamente também pronto, dão um enorme auxílio e ajudam bastante, tendo em consideração que acabam de fazer um trabalho muito mais personalizado em termos práticos conhecem muito melhor o candidato que o próprio IFP, que pronto, muitas vezes tem apenas uma mera inscrição administrativa e neste aspecto, pronto, recentemente até havia uma conferência do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e estavam alguns responsáveis de três grandes empresas a falarem e diziam que quando pretendiam contratar pessoas com deficiência, preferiam contactar diretamente as associações do que contactar o IFP. Precisamente pelo conhecimento em termos práticos que as associações têm sobre cada candidato e isso era claramente uma mais-valia porque as pessoas podiam dizer este candidato terá um perfil adequado para essa função é que ele terá para outra função. E portanto, neste aspecto, do meu ponto de vista considero que é absolutamente recomendável que a pessoa esteja inscrito no IFP mas cumulativamente também esteja inscrito no centro de recursos, tendo em consideração que é claramente uma boa fonte de informação para as empresas e poderá ser uma boa fonte de recrutamento, caso pretendam não só na fase de transição, mas também quando a legislação estiver em, portanto, em pleno ou em vigor, também poderão claramente recolher esses centros de recursos.
1: Isso é muito interessante, até mesmo até a nível institucional, não é? com os protocolos que depois ponte entre as instituições e o IFP, de facto é aqui uma, uma dica muito interessante também para as pessoas. Mas há uma coisa que, que faz sentido também falarmos, que tem a ver com os apoios que as empresas têm, os apoios financeiros e não só à contratação e aqui no caso das suas com deficiência existem incentivos objetivos e práticos para as empresas, não é João?
2: Sim, em termos práticos sim, ou seja, neste caso em específico, pronto, uma pessoa que esteja numa fase de seleção, a pessoa para poder numa primeira fase, pronto, para fazer, o, imaginemos um teste de aferição, se a pessoa tem ou não tem capacidade para exercer aquelas funções, caso haja necessidade de adaptação desses mesmos testes para a forma de comunicação e expressão das pessoas, eh, poderão, pronto, a empresa terá que pedir neste caso em específico ao INR que, que, que ajude e auxilie neste aspecto em termos de apoio técnico para fazer essa mesma, pronto, essa mesma ajuda essas pessoas com deficiência, se a pessoa for integrada e se verificar em termos práticos que efetivamente é necessário fazer uma adaptação do posto de trabalho, por exemplo, ou seja, é necessário também qualquer tipo de recurso técnico, a empresa também deverá contactar o Instituto Nacional para a Reabilitação, que nesse aspecto poderão dar um tremendo auxílio com o intuito de adaptar esse mesmo posto de trabalho e, portanto, uma das grandes preocupações que muitas empresas certamente terão em termos práticos que têm a ver especificamente com isso, neste aspecto estará resolvido porque serão especialistas na na área, estarão ali a resolver esse problema. Para além disso, também existe aqui neste caso em específico as pessoas com deficiência também acabam por ter mais algumas vantagens, uma vez que a empresa ao contratar uma pessoa com deficiência, ao invés de ter que pagar 23,75% da remuneração bruta desse mesmo colaborador à segurança social, tem aqui uma vantagem e paga apenas 11,9% depois existem outras medidas pronto, aqui já não será tão, tão específico pronto, aqui no âmbito da, desta, pronto, das cotas de emprego, mas também a questão dos estágios profissionais, que as pessoas com deficiência acabam por ter mais algumas vantagens os estágios deixam de nove meses, por exemplo passa a ser de 12 meses, existe um emprego apoiado, existe um vasto conjunto de medidas que também de acordo com a Secretaria de Estado de Inclusão Social haverá agora aqui algumas alterações em 2021 neste caso em específico, por causa pronto, dos danos que a pandemia acabou provocando no emprego e também haverá uma aposta numa maior divulgação, para que as empresas também saibam, porque por vezes eu também acredito que as empresas não contratem, em primeiro lugar porque desconhecem estes apoios e porque depois também têm algum receio relativamente à questão da adaptação do posto de trabalho. Agora, a partir do momento em que saibam que o INR, neste aspecto, dá um auxílio tremendo, penso que muitos desses problemas ficarão resolvidos à nascença.
1: Esta questão dos apoios são de facto muito interessantes, mas também é evidente que há outras questões do ponto de vista social, não é? Que também não podem ser descuradas. Por exemplo, temos a questão da melhoria do, do clima organizacional. Temos, por exemplo, a, a responsabilidade social, que hoje em dia é muito valorizada nas empresas, que tem essas preocupações. E também a própria questão da captação de novos clientes. Porque uma empresa que tem esta vocação, digamos assim, esta sensibilidade, seguramente também poderá captar mais facilmente um, outros, outros, outros públicos e outros clientes, familiares, amigos, das próprias pessoas com deficiência, que se poderão rever mais facilmente na cultura uh, daquela, daquela organização, não é?
2: Sem dúvida, Filipe, e repare, ainda recentemente eu ouvi uma entrevista também da Secretária de Estado da Inclusão Social, que ela dizia, pronto, com dos intuitos... De esta divulgação é acabar um bocadinho com aquele estigma que ainda existe de que as empresas ao contratarem uma pessoa com deficiência estão a fazê-lo por solidariedade e ela o que dizia era exatamente isso, ou seja, a empresa não o está a fazer por solidariedade, porque estas pessoas manifestamente têm capacidade de trabalho, estas pessoas poderão agregar valor à empresa e algumas das medidas do IFP, nomeadamente a questão do emprego apoiado, refere o seguinte, ou seja, se a pessoa eventualmente houver uma determinada função dentro do conteúdo funcional que tem, em termos de categoria profissional, que não consiga exercer, uma parte do seu vencimento será pago pelo IFP, por exemplo. Ou seja, isto é claramente para, de certa forma, acabar um bocadinho com esse estigma, porque... Existe aquela ideia de que as pessoas com deficiência realmente pronto, não ficam absolutamente inabilitadas, não poderão fazer nada e é assim, eu pronto, presumo que a vossa experiência seja similar à minha neste aspecto, ou seja, eu tenho conhecido algumas pessoas com deficiência visual, mas também outros tipos de deficiências, que são pessoas muito capazes, são pessoas que de facto têm capacidade para agregar valor às empresas e muitas delas de facto aquilo que necessitam é mesmo de uma oportunidade, uma empresa que realmente pronto, tem verifique que essa pessoa realmente poderá agregar valor, poderá ser uma mais-valia, poderá exercer uma determinada função e se calhar aqui muitas vezes a entrada numa empresa através de um estágio poderá ser uma coisa positiva, porque eu pelo menos encaro as coisas dessa forma, porque se a empresa não conhecer o candidato pode ter de facto essa ideia pré-concebida, mas depois de conhecer o candidato, verificar se ele tem ou não tem aptidão para o exercício de uma determinada função... Eu penso que nesse aspecto poderá ser uma tremenda mais-valia, porque depois de conhecerem o candidato, conhecerem as suas características específicas, contactarem o centro de recursos numa eventual necessidade de algum tipo de formação para essa pessoa se desenvolver e conseguir resolver algum tipo de lacuna que eventualmente tenha, penso que isso poderá ser uma porta aberta e poderá ser uma forma que, pronto, de integrar mais pessoas com deficiência. Agora, é um bocadinho aquilo que a Secretária de Estado dizia, aquilo que é necessário também é a divulgação. Porque a questão da responsabilidade social cada vez está mais presente nas empresas, não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Não tenho dúvida também que os clientes, ao saberem que aquela empresa contrata pessoas com deficiência, de facto, aquilo em termos de imagem da empresa para o mercado, também é uma imagem muito positiva, uma empresa que inclui pessoas com deficiência e não tem esse tipo de esse tipo de estigma, digamos assim, e portanto eu penso claramente que isso pode ser uma mais-valia e não tenho dúvida nenhuma que a mentalidade tem mudado bastante nesse sentido e também estou plenamente convencido que a aplicação desta legislação em termos práticos também fará com que muitas dessas ideias pré-concebidas resolvam e terminem, porque a partir do momento em que as empresas comecem a contratar pessoas com deficiência, comecem a ter contacto, comecem a conhecer melhor a especificidade de cada doença e de cada deficiência, se calhar a partir desse momento deixarão de ter muitas destas ideias pré-concebidas e considerarão uma coisa perfeitamente natural contratar uma pessoa com de deficiência como contratar uma, um candidato que não tenha qualquer tipo de deficiência. Eu penso que nesse aspecto isto claramente será uma mais-valia.
1: Claro, aliás as pessoas com deficiência, regra geral, têm menos oportunidades de integrarem o um mercado de trabalho e, portanto, é natural que depois eh, tenham outro tipo de empenho eh, na forma como agarram eh, as oportunidades que surgem. Não?
0: eu acho que como nós temos menos oportunidades a partir do momento que existe essa oportunidade certamente a pessoa vai-se vai -se agarrar a ela e, e dar o seu melhor e provavelmente vai um, desconstruir essas ideias uh, que a entidade patronal neste caso terá, uh, mas agora João, o que é que acontece se estas normas não forem, um, não forem realmente feitas, quais são as sanções que existem?
2: É, de facto existe, pronto, está previsto na lei também um regime sancionatório, no caso em específico do setor privado, do setor empresarial do Estado que refere que uma empresa que não cumpra as cotas de emprego, pronto, seja uma média, seja uma grande empresa isso é uma contraordenação grave. Se a empresa, por exemplo, no momento da seleção o candidato solicitar que os testes da fruição, por exemplo, sejam feitos de forma, com, com um determinado apoio técnico que lhe permita realmente em igualdade de circunstâncias realizar aqueles testes e pedir o auxílio do VNR se a empresa não o fizer é uma contraordenação leve, contudo, se houver prática reiterada da empresa, a empresa for reincidente, neste aspecto poderá haver sanções acessórias, ou seja, a COIMA não será apenas de forma pecuniária, essas sanções acessórias, estamos a falar especificamente que poderá ir até um período de dois anos em que a empresa possa ficar impedida de, de, de realizar arrematações ou até mesmo participar em concursos públicos o que significa que para algumas empresas as sanções acessórias de facto terão uma penalização maior do que a própria COIMA, o que significa que neste aspecto, quando presumo que a legislação está muito bem desenhada, e eh, não tenho dúvida nenhuma pronto, que irá integrar pessoas com deficiência assim num número significativo, pelo menos para reduzir muito do problema que subsiste no presente momento, e é um bocadinho aquilo que a Bárbara tinha dito e o Filipe também anteriormente, ou seja, estas pessoas como se calhar terão menos oportunidades no mercado de trabalho, quando alguém lhes der essa oportunidade, elas terão toda a motivação, todo o empenho e todo o interesse em conseguirem pronto, de certa forma, agregar valor à empresa, colaborar com a empresa e tentarem, pronto, que o, su o sucesso da empresa, evidentemente, também será o sucesso delas a título particular, e portanto tudo farão, certamente, para conseguirem uma, uma integração mais facilitada e conseguirem mesmo agarrar aquela oportunidade e ficarem com aquele emprego, portanto penso que nisto, para todos nós de certeza absoluta que vivemos uma fase da transição, para ir algo muito melhor em termos de inclusão social e integração no mercado de trabalho de pessoas com deficiência
1: E vão tornar as empresas mais humanas sobretudo, que é o mais importante
2: Sim, sem dúvida, Isso isso que estamos todos de acordo
0: Sim, eu realmente acho que a partir do momento que as pessoas percebam, porque, porque acontece muito e o que, eu, o que eu noto bastante é que a, a entidade, ou seja, as, as empresas não sabem ainda o que o que onde colocar as pessoas a fazer, ou seja, não há uma grande abertura, eu, eu falo isso, pronto, a minha deficiência é, é, é visual, uh, e noto muito que ainda há falta de conhecimento o que é que é possível ou não a, a pessoa fazer. Uh, e eu acho que realmente temos que desconstruir e desmistificar e, e informar que de facto então, há muita coisa em que uma pessoa com, com deficiência visual, neste caso mais concreto que é o nosso, pode fazer com o auxílio de um, de um leitor de ecrã e de outras, de outras ferramentas disponíveis para conseguirmos executar trabalhos da mesma forma que uma pessoa normal visual, neste caso.
2: Não, sem dúvida nenhuma, eu de facto concordo e penso que todos aqui estaremos de acordo que com a devida adaptação do posto de trabalho de facto há muitas funções que as pessoas com deficiência visual poderão realizar, e a deficiência visual estamos a falar no nosso caso, mas todo outro tipo de deficiências é exatamente a mesma coisa, quer dizer muitas vezes aquilo que as pessoas necessitam é mesmo da devida adaptação do posto de trabalho e tendo em consideração que o Instituto Nacional para a Reabilitação tem um vasto conjunto de especialistas nesta área, em cada uma das deficiências e saberão a todo o momento aquilo que a pessoa necessita ou não para realizar aquelas funções de forma totalmente autónoma eu penso que nesse aspecto uma parte muito significativa dos problemas que as empresas pudessem eventualmente ter está resolvido e portanto se calhar aqui vai mesmo do conhecimento e da especificidade de cada candidato e penso que aqui também pronto e aqui falo especificamente de uma forma um bocadinho mais genérica e penso que as pessoas com deficiência que conseguirem uma oportunidade no mercado de trabalho do meu ponto de vista penso que terão uma responsabilidade adicional porque essas pessoas terão a representar-se a elas mesmas mesmo nos estágios mas também estarão a representar todos os outras pessoas com deficiência que porventura mais tarde também possam integrar essa empresa ou possam integrar outras empresas. E portanto, penso que esta responsabilidade adicional também é relevante referir. Agora, também estou plenamente convencido que quando as empresas começarem a contratar de forma, não digo massificada, mas pelo menos de forma significativa pessoas com deficiência, certeza absoluta que será um bocadinho que a barba referiu, ou seja, estaremos aqui a desconstruir estas ideias pré-concebidas e se calhar haverá, ponto muito maior facilidade a partir desse momento a integração de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, o que será uma tremenda mais-valia para todas as pessoas e para todas as empresas, porque de certeza absoluta que também os seus clientes também saberão valorizar esse esforço que estão a fazer.
1: Muito bem, João e Bárbara, foi um podcast muito interessante. Termina aqui então este episódio em que falamos de igualdade no acesso ao mercado de trabalho. Esperamos que tenha sido uma conversa útil para as próprias pessoas com deficiência de conhecerem melhor os seus direitos e mesmo para quem não tem deficiência poder ficar mais sensível à necessidade de democratizar o acesso ao emprego. Sigam então o nosso blog em www.adhorizonte.blogs.sap.pt www.adhorizonte.blogs.sap.pt PT, na nossa página do Facebook em www.facebook.com ADHorizonte. já sabem que o AD Horizonte é o que está nos blogs e no Facebook portanto esperamos por vocês no próximo episódio até lá, bons horizontes